0: Don't concentrate on the finger or you will miss all that heavenly glow. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde nos estés viendo o oyendo. Soy Nacho Serapio, fundador de Dragon.es, y te doy la bienvenida a una nueva edición de Dragon Magazine, tu programa de artes marciales y deportes de combate. Hoy es lunes 2 de noviembre de 2020 y son las 20 y 36 exactamente según el horario español y bueno, festivo en España en un montón de, de comunidades, en otras no y antes de comenzar, antes de empezar con el programa voy a leer la frase con la que comienzo el programa que me he dado cuenta que cuando la he leído hoy eh, estaba el micrófono muteado así que os la vuelvo a leer porque además es una frase muy bonita Los artistas marciales nos preparamos durante toda la vida no solo para fortalecer el cuerpo y combatir Sino también para fortalecer el espíritu a través del sacrificio. El sacrificio es el alimento del espíritu y el que desarrolla los valores humanos. Gran maestro Félix Serrano, que en paz descanse. Bien, y una vez eh, leída esta frase del gran maestro Félix Serrano... Toca la dedicatoria, como siempre, ¿a quién le dedicamos nuestro programa de hoy? Pues hoy nuestro programa se lo voy a dedicar a Jesús Vicente Lucas, de Valdepeñas, Ciudad Real. Nuestro séptimo y último suscriptor del mes de octubre, que se apuntó por los pelos el día 31. Jesús, ya puedes disfrutar de todos los contenidos de la comunidad Dragon. Ya sabes que todos esos contenidos... Eh, son pues una especie de, de Netflix y Amazon de las Artes Marciales que tienes un montonazo de cursos eh, que puedes practicar y si nos vuelven a confinar, eh, que ahora hablaremos de ello pues vas a tener aquí un montón de entrenamientos para darle caña tienes también la revista, tienes libros, tienes la tienda online tienes nuestra comunidad privada, en fin un montonazo de cosas que seguro que no te vas a querer perder y ya sabéis, como siempre, que no hay compromiso de permanencia. Que os podéis apuntar y borrar por probar, por, por decir... Pues voy a apoyar a Nacho este mes. O por decir, a ver qué me, me trae la revista de este mes. Pues te apuntas y te mandamos la revista a casa, etcétera Una cosa importante que no suelo decir ya nunca es que aquí, si le dais al play... Eh, tenéis un vídeo descriptivo de todo lo que viene dentro de la comunidad Dragon, ¿vale? Es un vídeo que a veces pongo a pantalla completa por... Por el, por el programa, pero que, que cada vez hago menos publicidad. Yo hago el podcast, lo único que cobro por hacer este podcast es que, es que os cuente la publicidad, pero al final eh, ya acabo por no hacerla, porque me lío a daros contenido, que es lo divertido de esto, y, y nada, y así pasa. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy en el programa, como habéis visto, malas noticias sobre el taekwondo y es que el programa viene cargadito de noticias sobre el taekwondo que no son muy buenas, por cierto pero, como decía, no solo vamos a hablar de taekwondo porque el mundo marcial se está moviendo lo que puede dentro de, de, de esta situación que estamos viviendo y mi deber es contároslo. por cierto, aquí atrás tenéis la camiseta de balas y katanas que podéis conseguir en balasykatanas.com es el proyecto de película que, que tenemos el Sijan Marín y yo que estamos sacando adelante Y que si todo va bien Y no nos confinan Empezamos a rodar Este mes Ahí lo dejo No quiero hacer mucho spoiler Pero Pero vamos a empezar ya mismo Así que vamos a Vamos a ello Venga, vamos, vamos eh, Con la primera de las noticias A ver qué me dice por aquí Bladin Sokolotov Do you believe at Glad because I play one between... bien eh, este, el, el Vladimir este debe ser alguien que ah es una señorita muy bella eh, que nos ha escrito en el chat que, que me dice que si sí, que si sí puedo caer enamorado de ella Pues Vlad Sokolov eh, eh, Nice to meet you But we are going to talk about martial arts ¿Eh? ¿Os habéis dado cuenta, no? Como, como piloto yo del inglés. Es que esto de ver las pelis de Netflix en inglés es, es brutal. Que no, que no, que no las veo en inglés, la, la, en, en español. Y y bueno, vamos a ver. La primera noticia que me ha llegado es de un gran maestro y amigo mío que se llama David Buissan. Y es una entrevista que le han hecho en el periódico de Aragón. Dice David Buisán, nosotros hacemos el arte de la lucha para no pelear. Maestro, eh, no sé si por un casual verás el programa. Si no, ya haré yo por, por pegarte el enlace en Facebook para que lo veas. Y cuando quieras te hago yo una entrevista en vídeo y así nos cuentas un poco de tu trayectoria, de tu sistema, etcétera, etcétera. Vamos a ver qué nos cuenta este maestro de artes marciales. Lleva más de tres décadas aprendiendo, e impartiendo disciplinas como el kempo en Zaragoza. Además, en su recorrido ha desarrollado su propio método de defensa personal, el Wolf, sí, como lobo en inglés. Son ya más de 30 años de trayectoria en artes marciales. Voy a hacer 37 años practicando artes marciales y 33 como profesor. Mis dos raíces madres son el karate y el kempo. El primero de la mano de Santiago Belilla y el kempo del maestro Raúl Gutiérrez. He trabajado distintas disciplinas. Creo que un artista marcial tiene que ser multidisciplinar. Hago lo que me gusta y transmito como docente el kempo y un sello mío que es el Wolf. Que es una mezcla de distintas artes marciales pero con la base de la efectividad y rapidez de aprender defensa personal no os voy a leer toda la entrevista pero eh, ya os digo el periódico de Aragón David Buisán podéis buscarla y leerla vosotros entera eh, preguntas como ¿por qué decide crear un desarrollo propio? ¿cómo están las artes marciales en Zaragoza tras más de tres décadas? entonces ¿ayudan en lo personal estas disciplinas? ¿esta situación también habrá afectado a las actividades físicas? ¿ha llegado a conocer a mitos como Chuck Norris? Eh, y a otra gran y otra gran cantidad de mitos. De hecho, la portada que tenemos en la revista, donde sale Bill Wallace y Dominique Valera fue gracias a que los trajo el, el maestro Buisan a España. Y como a ellos ha traído a otros tantos súper súper interesantes. Así que le debemos muchos el haber conocido a grandes leyendas como, como estas, al maestro David Buisán que ha invertido su tiempo, su dinero y su esfuerzo personal en traerlos así que chicos, os agradecerlo echándole un vistacito a su entrevista vamos a empezar ya directamente con el taekwondo a ver qué pasa con el taekwondo chicos Que, que siempre que traigo noticias de taekwondo mucha, la mayoría son malas por, por porque se quedan con el dinero de los afiliados por mafias, en fin esta noticia viene de elcorreo.com de Vizcaya y dice así sí, el presidente de la federación Vizcaina de Taekwondo detenido por tráfico de drogas la guardia civil le arrestó la semana pasada por ser el supuesto cabecilla de un grupo criminal que llevaba toneladas de marihuana a Francia no nos, no nos dicen más, nos dicen que si, que si queremos saber más eh, nos, nos metamos aquí y, y miremos a ver eh, vamos a ver si, si encuentro algún algún otro enlace que nos hable que nos hable de esto en, en una noticia que no sea que no sea de pago. Venga, ya que ya que estamos a ver Bilbao 24 horas. Aquí lo tenemos con la misma foto y todo. ¡onda! Y nos sale. Y nos sale nada. Nos van, a dejar, nos van a dejar con la intriga. Será posible. Será posible. No, no nos pueden hacer esto. No nos pueden hacer esto. Pues sí, pues nos lo, nos lo van a hacer. Me temo. Me temo que. Me temo que sí. Que nos lo van a hacer. Mira que estoy mirando en. Eh, a ver noticias últimas noticias sobre el taekwondo noticias del deporte Sí, si os leyera, si os leyera, bueno lo estoy viendo, ¿no? Falleció por coronavirus el reconocido maestro, bueno, esto es una pena eh, condenan a un profesor de taekwondo por matar a tiros al pibe sonrisa. Esta es otra de las noticias que tenía que tenía por aquí. Vamos a vamos a, a pasar a, a pasar a ella. Condenan a un profesor de taekwondo por matar a tiros al pibe de la sonrisa. Flavio Conde fue sentenciado a la pena de 18 años por asesinar a Matías Rafael. El ataque ocurrió en un fer en marzo de 2018. El pibe de la sonrisa. Era una tarde de marzo. Matías Rafael estaba en un after en un bar de Rosario. La calma del lugar la alteró un profesor de taekwondo que ingresó alcoholizado y drogado. Lo echaron. Volvió a entrar con un pretexto y se desató la tragedia. Se enfrentó con la víctima, sacó su arma y le disparó hasta matarlo. Este lunes 26 de octubre lo condenaron a 18 años de prisión. Flavio Conde era profesor de taekwondo en el club Calzada de Rosario, en distintas imágenes y vídeos se lo ve entrenando a chicos y participando en exhibiciones. Era quinto dan, lo que significa que tiene la categoría para ser maestro porque ha adquirido la técnica y el estilo que este arte marcial requiere, pero el 17 de marzo del año pasado se alejó de lo que enseña la disciplina y cometió un crimen en un bar del barrio de Pichincha, ya sabéis, Banco Pichincha. Eran cerca de las 18 de aquel día cuando Conde ingresó en el bar de Octubre en el bar Octubre, que estaba ubicado sobre la calle eh, «Balcarce y Brown en Rosario. Lo sacaron del lugar porque estaba ocasionando disturbios, pero más tarde regresó, pateó la puerta del local y dijo que quería entrar para retirar algunas cosas que había dejado allí. Pero fue solo un pretexto. Comenzó a discutir con una de las cinco personas que había dentro. Era Matías, un taxista de 27 años, amante del rock y de Rosario Central, y que sus amigos recuerdan por su sonrisa como distintivo de su personalidad. Discutieron. El profesor de taekwondo sacó un arma de su pantalón y disparó seis veces». Detallaron. Dos de las balas impactaron en el abdomen de Matías y pocas horas después murió en el centro de salud donde lo habían trasladado. ¡Buf! Mati, mañana es el día. Mañana voy a creer un poco más en la justicia. Nada nos va a devolver tu sonrisa y simpatía, pero quienes nos quitó tu presencia estará condenado a prisión, escribieron sus amigos en la página de Facebook en la que pedían justicia por él. Conde, en las primeras audiencias, dijo que todo lo que pasó era confuso y que no fue así. Pero no tengo bien claro, lo que sí sé es que no hice esa aberración, nunca tuve un arma ni nada por el estilo sostuvo. La justicia no le creyó. Evidentemente, si había testigos, pues no le pueden creer. Matías estaba siempre sonriente, era una persona que manaba mucha alegría. Tal, tal. Bueno, se nos va, que se nos va la cabeza, señores. Se nos va la pinza y la. Y la liamos pardísima. Y es que. Estas cosas son. son así. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a ver si, si consigo encontrar la, la noticia del, de, la, de lo de las drogas, pero vamos que, que ya lo habéis Que ya lo habéis oído Y mientras Y mientras busco esa noticia Me, me siguen apareciendo noticias De posibles De posibles confinamientos Así que agarrémonos los machos que me temo que, que nos confinan, chicos. Que nos confinan otra vez. En fin. Bueno. Pues la noticia del presidente de la Federación Vizcana de Taekwondo. Mmm, se queda aquí porque no he conseguido eh, encontrar un enlace que nos que nos cuente un poquito más. Pero si alguien sabe algo más, pues que nos lo cuente. Y yo encantado de pues eso, de iros, de iros informando más. Vamos a esta otra noticia de la capital Valcarce y Brown, 18 años de cárcel para el profesor de taekwondo que mató al taxista esta es la misma noticia que tenía mira, pues nos, ya nos hemos quitado una y, y bueno pues pues mira, eh, al, final, al final había menos, había menos noticias eh, de lo que de lo que pensaba lo único eso, que esta, del, esta noticia del del presidente de la Federación Vizcaína traficando con drogas a, a Huita. bueno, pues vamos a quitarnos del taekwondo y vamos a pasar al karate he visto esta noticia también que me ha parecido interesante Cobra Kai o Miyagi-Do, aprende defensa personal con estas apps de karate las artes marciales son un tipo de lucha tradicional de Japón. Bien, empezamos bien el artículo. Es una de las disciplinas de defensa personal más populares y practicadas alrededor del mundo. Normalmente se practica en escuelas de entrenamiento. Pero para hacerlo en casa o en cualquier lugar vamos a probar estas apps de karate. Vale, vamos a obviar que no son un tipo de lucha tradicional de Japón, sino que son un tipo de disciplinas de defensa personal y, y combate. Karate Training. El karate, más allá de ser una efectiva arte marcial, es una excelente herramienta para aprender defensa personal. Con esta app, Karate Training, podrás crear rutinas semanales para formarte con las mejores tácticas karatecas por medio de tutoriales. Puedes descargarla de manera gratuita y, de hecho, puedes acceder al servicio premium de manera gratis por una semana. Karate Training. Entrenamiento de karate, que básicamente es lo mismo, pero en español. Una app adaptada a cualquier tipo de nivel dentro de este arte marcial ya sea de iniciación o avanzado. Cuenta con vídeos de alta calidad con todo tipo de lecciones sobre el karate clasificados por partes como patadas, bloqueos u otras técnicas a llevar a cabo. Es como una escuela virtual con la ventaja de hacerlo desde casa. Siguiente, Karate WKF. Con un funcionamiento similar, muestra lecciones ilustrativas sobre diferentes técnicas dentro del karate. Eso sí, todas estas técnicas están divididas entre las distintas secciones de patadas, saltos y bloqueos que comprende esta disciplina de lucha. Por ello, cuenta con una galería con todas las posturas y posiciones. Esta viene de la Federación Mundial de Karate. Karate 2. Una herramienta muy enfocada a los estudiantes o usuarios que están en pleno aprendizaje. Es una app que sirve como apoyo para aumentar y profundizar los conocimientos en la formación de esta disciplina. Como si fuera un maestro virtual, expone técnicas de golpes, patadas y bloqueos con imágenes reales de competición. Pues suena, suena interesante. Soto kata en muchas ocasiones y como ocurre en otros ámbitos, aprendes karate, lo practicas varias veces y luego dejas de practicarlo durante algún tiempo. Por este motivo... Se presentan inseguridades y el usuario ya no sabe cómo seguir Gracias a los numerosos y claros gráficos que muestra la app Las secuencias son fáciles de comprender Incluso para los aficionados y los principiantes del karate Aikido MA Aikido Martial Arts en el Aikido aprendes a canalizar tu propia energía para, para manejar las técnicas de la mejor manera. El principal objetivo es neutralizar al oponente. De modo que te ayuda a aprender defensa personal. Con ayuda de Aikido M.A. podrás comenzar a formarte desde los conceptos más básicos hasta los más avanzados. Krav Maga Fi. Cuando se trata de aprender defensa personal, el Krav Maga... Es el aliado para conseguirlo, una disciplina cuyo único propósito es sobrevivir ante cualquier adversidad callejera. Así que el, en Krav Maga Free encontrarás videotutoriales que te enseñarán desde los primeros movimientos hasta las tácticas más complejas de este sistema de defensa. ¿Qué más tenemos? Ninjutsu, apps de karate. El ninjutsu engloba las técnicas utilizadas por los ninjas japoneses. 20 tácticas clásicas que contemplan entrenamientos para aprender defensa personal. En la aplicación... Ninjutsu Free hallarás pocos videotutoriales pero muy efectivos sí, sí. La cantidad reducida se debe a la complejidad de las técnicas de este arte marcial BGG Roadmap Ofrece lecciones sobre Jiu-Jitsu brasileño Una variante que deriva del Jiu-Jitsu japonés Un sistema de ataque muy eficaz BGG Roadmap es una hoja de ruta que te llevará a aprender las mejores técnicas de este arte marcial Dominando a tu oponente Martial Arts Advanced Techniques es una app de karate que provee un manual de entrenamiento de defensa personal de los marines esto quiere decir que tendrás acceso a cientos de páginas de información de combate cercano entre dos o más oponentes el manual incluye información fundamental de combate cuerpo a cuerpo, combate cercano close combat y otras tantas técnicas relacionadas con las artes marciales así que bueno pues eh, bueno. muchas de estas no las conocía de hecho conozco otras pero eh, lo guay, lo interesante sería que si tú conoces algunas, me lo pongas abajo en la cajita de comentarios o lo comentes en el chat y podemos dedicarle un programa a, o podemos varios programas a ir investigando diferentes tipos de apps y, y ver si resultan útiles o no. Porque ya sabéis que yo soy ferviente seguidor de la formación online. Soy pro formación online eh, siempre que luego la llevemos a la práctica en... Eso dentro del, dentro del tatami y vamos a de los, de, de los casos de asesinato en taekwondo de los casos de drogas en taekwondo pasamos ahora al karate Jimeno y Icalong, Calongue. con el caso karate aún en el recuerdo el fiscal y el abogado de la defensa batallaron siete meses en el juicio de Torres Baena y ahora vuelven a defender posturas antológicas no tengo ni, ni la menor idea de lo que están hablando el fiscal Pedro Jimeno y el letrado Ángel Luis Calonge vivirán durante esta semana otra batalla jurídica, un cara a cara en un procedimiento mediático que se vuelve a repetir con estos actores protagonistas. Jimeno y Calonge batallaron durante siete meses en 2011 durante el juicio del caso karate y en aquella ocasión el primero pedía 303 años de prisión para el principal acusado, Fernando Torres Baena, defendido por Calonje, que interesó como ahora la libre absolución de su patrocinado. Durante la primera sesión del juicio por la muerte de Lionel Carrillo, Pedro Jimeno comenzó su intervención de forma directa y sin ambagues, manifestando al jurado que él era un funcionario público que se había ganado su puesto mediante una oposición y que no tenía ningún interés personal en que el chupa fuera condenado. Al contrario, aclaró que si ejerzo la acusación es simplemente porque tras las pruebas practicadas considero que es culpable de delito de asesinato y tenencia ilícita de armas. Pero el letrado del chupa no se quedó atrás y fue tajante en el planteamiento de su discurso. Al jurado solo le puede decir que mi única motivación en este procedimiento es que creo en la inocencia de mi cliente. Bueno, pues no nos van a contar cuál fue el tema. Si alguien sabe, esto, es, esto viene en las, de las palmas de, de Gran Canaria, el caso Karate. No, ahora mismo no, no me acuerdo qué es el caso Karate, pero supongo que tendrá que ver con, con alguien que mató que mató a alguien. Ah, el de la pedrastia. El de la pedrastia. Cronología del caso karate, el mayor proceso de pedrastia juzgado en España. Condenan a 302 años a Torres Baena por el caso karate. El, proceso, el procesado por abusos sexuales y corrupción de menores. Los cuatro acusados negaron en el juicio haber abusado de alumnos. La Audiencia de Las Palmas ha condenado al principal imputado del caso Karate a 302 años como autor de 35 delitos de abuso sexual y otros 13 de corrupción de menores. La sentencia leída en vista pública por el magistrado Salvador Alba condena también además a 148 de años de prisión a María José González, esposa de Torres y monitora de la Academia de Artes Marciales, y a 126 años a Ivonne González, profesora de Karate del mismo centro. Por su parte, el cuarto de los acusados, Juan Luis Benítez, han sido asueltos de todos los cargos esta es la cronología año 2010, 26 de enero una adolescente confiesa a su profesor que ha sufrido abusos en un, de, en, el, en un chalet de Fernando Torres Baena es campeón nacional de karate figura de este deporte y responsable de una academia de artes marciales en Gran Canaria 29 de enero el grupo de servicio de atención de la brigada provincial denuncia los hechos ante el juzgado el 3 de febrero la policía detiene a Fernando Torres su pareja y los monitores acusados de abuso de menores captados en su gimnasio 12 de marzo el juez levanta el secreto de sumario después de tomar declaración a 55 testigos 17 de ellos menores vaya vaya movidón 1 de junio se constituye la asociación de víctimas del caso Karate 16 de junio Torres Baena intenta registrar desde prisión los derechos de la marca el caso Karate para libros y películas tiene cojones la solicitud fue denegada meses más tarde, menos aún mal 29 de julio, el juez instructor dicta auto de procesamiento para Torres Baena. Tal, tal, tal. La exmujer de Torres Baena queda fuera del caso al considerarse prescritos los hechos que le atribuyen. Bueno, 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 bueno. Aquí viene una lista hasta hasta 2014. En fin. En fin, señores, qué puta locura. Es que estamos locos en este mundo de las artes marciales, ¿o qué? Estamos todos to idos de la cabeza. En fin, sin embargo, en otros sitios se utilizan las artes marciales para prevenir la violencia. Boxeo y artes marciales para prevenir la violencia en las favelas del río, de Río. La guerra contra la violencia en Brasil se puede dar a punta de golpes y patadas, una premisa que cientos de niños y jóvenes de favelas de Río de Janeiro aplican con abrazo campeón. la iniciativa que busca alejarlos del narcotráfico y la delincuencia con boxeo y artes marciales. Más de 200 practicantes entre los 7 y los 29 años hacen parte del proyecto. Todos viven en el complejo do Alemao, un deprimido conglomerado de favelas donde el mar es lejano y los tiroteos constantes. La sede está localizada en la entrada de la favela de la Dios, una de las 15 barriadas que componen el complejo. Una cancha de pública de fútbol brinda el espacio para las prácticas al aire libre y muros de más de 4 metros de altura resguardan sus alrededores de las balas en medio de la turbulenta cotidianidad de esa comunidad. Cerrado durante casi cinco meses por la pandemia, el proyecto colgó los guantes del box y vistió los de la solidaridad, convirtiéndose en uno de los ejes logísticos que ayudó a calmar el hambre durante el confinamiento social. Hace dos meses retomó las actividades con el doble de estudiantes. Primer asalto, lucha contra la violencia. Un saludo, Alberto, ¿cómo estás? También teníamos por ahí a, a Kyoku también. Primer asalto. Lucha contra la violencia. La zona norte de Río, donde se levanta el complejo, es una de las más afectadas por los conflictos armados y la que registró el mayor número de tiroteos en 2019. Una realidad con la que despiertan cada mañana sus habitantes y con la que despiden la noche antes de dormir. En cifras reales, unos 2.400 balseras se registraron en esa región el año pasado y de ese total, 275 fueron en el complejo Do Alemão, casi una diaria. Los tiroteos son ocasionados por las disputas territoriales entre bandas criminales y por los enfrentamientos de estas con la policía. Un eterno círculo vicioso que impone el peor de los confinamientos, pues además de obligar al cierre de escuelas, centros de salud y comercios, deja traumas y muertes por balas perdidas. Los más jóvenes no son ajenos a esa realidad y muchos de ellos caen en el abandono escolar, el embarazo precoz o el tráfico de drogas. Bueno, esto continúa, continúa bastante. Segundo asalto. Nace la idea. El proyecto nació en 2014 tras el asesinato de su hermano mayor. Jackson murió por un tiro en la cabeza disparado desde un carro a plena luz del día. Él y otros nueve familiares de Duarte perdieron la vida por armas de fuego. Abandonado por su padre y criado prácticamente por su hermano tras la ausencia de su madre, entregado al trabajo para sostenerlos, el ya retirado pugilista conoció de joven el boxeo con la ONG, lucha por la paz y brilló con este deporte. De adolescente, caminaba 40 minutos para llegar al centro donde se entrenaba en Maré. El esfuerzo lo llevó a competir en Brasil y hasta llegó a luchar en Sudáfrica e Inglaterra en la categoría de, de medio medio, hasta 75 kilos de Walter, ¿no? Cuando me vi en ese contexto luchando, visitando otros países, conociendo Brasil entero y trabajando en lo que amaba, me pregunté por qué no existía ese tipo de proyectos en Complexo do Alemao, dijo. Conseguí tres pares de guantes viejos y dos sacos de boxeo rasgados y los colgué en la cancha de fútbol que queda aquí enfrente, agregó. Seis años después, el proyecto es una organización no gubernamental que ha crecido y ahora traspasa fronteras, expandiéndose a otro complejo de favelas vecino, el de La Peña. Tercer asalto, formación in integral, cabo a la violencia. Bueno, la mejor recompensa que tiene Duarte como cabeza de abrazo campeado es ver a sus alumnos alejados de la violencia triunfando en los estudios o sembrando semillas para otras jóvenes promesas. Gilliard Lima, de 32 años, es un ejemplo de ello. Cuando su madre murió, Duarte lo invitó al centro donde entrenaba en Maré. Allí se formó, se profesionalizó, fracasó y resurgió y ahora es uno de los profesores del proyecto. Yo fui como ellos. Yo sentí lo que es llegar a un lugar y ser acogido, ser tratado bien y ser bien orientado por los profesores y por el equipo. Y hoy en día, como entrenador, trato de hacer lo mismo. El trabajo ha sido duro, el sueño no vive de sonrisas y el Estado no aporta un céntimo. La mayoría de los ingresos llegan del exterior de organizaciones que conocieron el proyecto por un documental, The Good Fight, premiado en varios festivales, entre los cuales ESON está el de cine de Tribeca en Nueva York dirigido y producido con las uñas por Ben Oldman, un inglés amigo de Duarte desde su época en Maré el film fue el que le abrió las puertas al proyecto pues este tipo de proyectos a mí me encantan están, están genial y están guays y, y bueno, pues que surjan los, los máximos posibles por supuesto, como decimos siempre, hay que darle una patada a las drogas, a la corrupción a la mala gente y todas esas cosas bueno y antes de terminar el programita de hoy, eh, nos toca hablar del de señor Javib Nurmagomedov. Y es que las nuevas noticias dicen que Javib Nurmagomedov ya piensa en su futuro tras retirarse de las MMA. Javib Nurmagomedov sorprendió a propios extraños en UFC 254 después de derrotar a Justin Gage, tras anunciar su retirada de la competición y acabar con un récord de 29-0-0 en las MMA. La decisión de Khabib llega después de un año 2020 muy complicado para el ruso, que apenas ha podido pelear a causa de las restricciones para volar decretadas en Rusia en el inicio de la pandemia y en especial tras la muerte de su padre y principal mentor el pasado mes de julio por culpa del coronavirus. Cuando me llamaron para pelear con Justin, acepté la pelea, pero prometí que sería la última pelea sin mi padre, confesó Khabib entre lágrimas al término del combate. Sin embargo, parece que el entorno de Khabib ha querido esclarecer cuál será el futuro del ruso tras dejar el octono con un inmaculado récord. Volveremos a la cima muy pronto, anunció el luchador ruso en un vídeo publicado por su segundo entrenador, Javier Méndez. Junto al vídeo, Méndez añadió el siguiente comentario que desvela algunas pistas sobre el futuro de Khabib, que seguirá ligado al mundo de las MMA, pero esta vez desde fuera del octógono una despedida para el luchador más grande de todos los tiempos y un inicio de un futuro fantástico entrenador que se unirá a mí para forjar a futuros campeones habrá que esperar para conocer la decisión final de Javib sobre su posible labor como nuevo entrenador de luchadores para ayudarles a crear una leyenda como la que él ha escrito en la historia de las MMA y la UFC pues hombre, pensaba que nos iban a contar algo más interesante que, que después de ser luchador se iba a convertir en entrenador porque yo personalmente ya contaba con ello Pero bueno esto, esto es todo por hoy Que realmente tengo más noticias Pero eh, os la, las guardaré Para el programa de mañana Tengo noticias eh, sobre Jackie Chan, UFC Jen Lee, más artes marciales MMA, en fin, hay un poquito Un poquito de todo Pero por hoy suficiente Así que nada, espero que os haya gustado el programa Que lo hayáis disfrutado Que lo hayáis pasado bien y como digo siempre, mañana más y mejor. Como siempre, agradecer a IPM, a Gimnasio Buenquidoyo, a Antonio Delicado de la Mitosa Internacional Cosos y Asociación, a Joaquín Valera de Jarmiño Jasquido, a David Armendari de Taz Academy, a Alberto Hidalgo que le tenemos por aquí por el chat y por supuesto a, a Ubentex, plataforma número uno de gestión integral de torneos. A todos ellos, agradecerles el apoyo para que día a día podamos seguir sacando este programa. Y, y ya pues con esto me retiro hasta mañana chicos, hoy día festivo en algunos sitios de España, así que hacemos un programa un poquito más light, un poquito más cortito, pero no por ello de peor calidad mañana más y mejor nos vemos guerreros ¡Gambarón! <risa> Ya sé cómo